0: Salut à tous, c'est Café Brioche, bienvenue pour un nouveau podcast. Moi c'est Reda, on est en compagnie de Lucas. Salut Et euh, aujourd'hui nouveau sujet, donc on va parler des Ikikomori. C'est un sujet voilà, qu'on qu avait vu passer une fois dans un documentaire et... Et voilà, on sait qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui, qui connaissent ce sujet-là. On voulait voilà un peu développer ce euh, sujet. Lucas, est-ce que tu peux expliquer ce que ouais. c'est un peu Non,
1: non c'est sûr. En fait, c'est un phénomène qui s'est développé surtout au Japon après la crise économique de 90. On l'avait fait en écho euh, au lycée. Et du coup, il y a eu beaucoup de, de personnes qui se sont pas retrouvées dans la société japonaise. Voilà, Ils n'arrivaient pas à trouver des, des métiers qui leur correspondait, tu vois. Et aussi avec la pression des parents comme avec le Suneng, tu vois, les parents qui te qui viennent derrière toi, qui te mettent vraiment une grosse pression. Donc euh, si en gros, si tu déçois tes parents, tu pas réussi ta vie, tu vois. Donc euh, beaucoup de gens restaient cloîtrés dans leur chambre et et au final euh, voilà, restaient là-bas pendant pendant des mois parce qu'ils ils trouvaient pas un sens à leur vie au final.
0: C'est exactement ça. Ouais, t'as bien résumé parce que au final les ikikomori, donc si on devait catégoriser, c'est un peu des gens entre 15 et 30 ans, qui se renferment socialement, donc qui restent enfermés chez eux. On dit que, on le considère comme Ikikomori quand il reste plus de 6 mois vois, chez eux, enfermés. Le mot hikikomori, en fait, il veut dire, en gros, se cloîtrer chez soi. Et c'est vraiment donc un phénomène qui a commencé au Japon et qui, un peu, maintenant, se retrouve partout dans le monde. On commence à en avoir en France. Et nous, on voulait savoir bah, d'où venait ce phénomène, euh, pourquoi on en était arrivé là. Et voilà, c'est un peu le syndrome d'une société
1: malade, un peu, tu vois. Ouais, voilà, c'est ça. Et en France, ça s'est surtout développé après le... pendant le Covid. Tu vois, les... beaucoup de gens sont restés euh, chez eux à se poser plein de questions, tu vois, sur la société et comment comment ils interprétaient leur, leur, leur vie actuelle, tu vois, donc euh, donc tout ça, ça a fait que maintenant, il y a une recrudescence, il y a vraiment un, un pic, tu vois, genre en, en termes de... Bon, c'est pas... Après, c'est vraiment, en fait, c'est dur à classifier, tu vois, parce que c'est pas vraiment une pathologie, c'est vraiment la réaction que t'as face à l'expérience de vie que, que tu mènes. C'est pas vraiment psychologique, c'est pas une barrière, c'est pas comme... Euh, on... C'est pas des gens qui ont peur de, de la foule en général, tu vois, c'est vraiment à travers l'interaction sociale, ils se disent « Maintenant, je veux rester à la maison, voilà, je préfère être seul, j'ai eu de mauvaises expériences, j'ai été maltraité par la société, en gros ». Et euh, maintenant, ma réaction à ça, c'est, tu vois, me cloîtrer chez moi.
0: C'est ça, c'est comme Lucas l'a précisé, c'est vraiment... C'est pas vu comme une maladie aujourd'hui, euh, pas comme une pathologie psychologique, parce que certains parents, en fait, ils voudraient que ce soit une maladie, tu vois, et limite, ils voudraient une cause pour un peu se rassurer et dire que mon fils est malade. Mais en fait, non, c'est on ne naît pas Ikikomori, en fait, on le devient. Et il euh, et y avait une psychiatre qui précisait que... Euh, en fait, chaque Ikikomori avait une histoire différente, tu vois, il y avait des personnes, par exemple, qui avaient été victimes de harcèlement euh, durant leur enfance, et du coup, bah, qui osaient pas faire face à la société plus grande, parce que, bah, ils avaient peur que les personnes les traitent de la même manière, tu vois, ils faisaient un peu une, une identification il euh, y a des personnes voilà, qui ont subi des abus sexuels quand ils étaient petits euh, chacun en fait a un peu une histoire différente qui les rend un peu euh, renfermés socialement et donc en fait le monde les dégoûte tu vois ils ont peur de passer un appel euh, certains ils ont peur d'envoyer un manque mail manque de
1: confiance en eux aussi voilà c'est ça avec euh, de parler de mauvaises expériences pendant l'enfance comme tu disais et il y a un truc au Japon qui est vraiment spécial euh, avec les, les parents c'est qu'ils ont souvent honte de ces enfants là ils veulent pas vraiment attaquer le problème. Ils se disent, ouais, c'est une mauvaise passe. Ils, ils vont pas, par exemple, aller essayer d'ouvrir la porte, aller discuter avec leur enfant. Ils vont se dire, voilà, euh, il est pas bien, ça, ça va passer, tout ça. Et au fur et à mesure, plus tu t'isoles, plus ouais. tu rentres dans cette boucle et, et plus ça dure dans le temps, au final. Et euh, c'est pour ça qu'il faut, il faut en parler au plus vite. Et je pense que c'est la meilleure solution à faire.
0: C'est oh. ça. Et ben, c'est que les parents, en fait, ça devient un sujet tabou. On le voit à travers les ouais. reportages. Euh, au Japon dans la société, on est plus euh, orienté vers le groupe plutôt que sur l'individu. Du coup, le groupe va primer, tu vois, on a, il y avait un docteur, tu vois, dans une université japonaise qui expliquait que c'était vraiment un phénomène qui a commencé au Japon parce que en fait, les parents vivent à travers leur enfant, tu vois. L'enfant doit réaliser le rêve des parents, tu vois. Si le, le parent devient, euh, veut que l'enfant le, soit médecin, il va lui dire voilà, fais médecin. Alors que l'enfant, il en a pas envie, mais il va le faire pour ne pas décevoir ses parents. Le problème, c'est que s'il déçoit ses parents, il va être vu comme quelqu'un de raté, comme le Suneng,
1: au final, comme. Euh, ouais, c'est un Corée peu comme c'est de l'ascension sociale, en fait. C'est les parents qui disent voilà, à ton âge, j'avais pas ces opportunités là, maintenant c'est à toi de les saisir. Et en gros, ils vivent par procuration, tu vois. Ils se disent mes enfants, il faut qu'ils réussissent, voilà, sinon c'est.
0: Du coup, toute cette pression engrangée, et on en arrive à, voilà, à un, un ras-le-bol de tout et rester coincé. Et les parents, voilà, ils ont honte. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, voilà, il y, y en a beaucoup de, de 15 à 30 ans, mais ça va au-delà. Des fois, il y, y a des gars de 40 ans, 50 ans. Bon, certaines femmes, ça touche plus les hommes en général, mais c'est vraiment un, un sujet de société à prendre très au sérieux. Et il y a plus, on compte plus d'un million de Ikikomori au Japon. Donc le sujet est vraiment pris au sérieux. Et au-delà de ça, il y a ce phénomène il est venu en France et on voit qu'il y a un mal-être chez les personnes qui restent seules, tu vois, coincées, parce qu'au final, ils se sentent dans leur bulle, ils sont à l'aise seuls, mais ils deviennent malheureux au fur et à mesure parce qu'ils n'ont plus d'interaction avec personne, ils n'ont plus personne à qui ouais. parler. Donc au final, la solitude, ça les
1: rend malheureux, tu vois. Sou souvent, c'est agréable au début, tu vois, tu, tu as quelques semaines, voilà, tu te retranches sur toi-même et, et tu fais ce qui te plaît voilà, sans avoir cette pression sociale, parce qu'eux, ils aient voilà, le regard des autres, les handicaps au, au fur et à mesure. Donc, euh, c'est agréable au début, mais comme tu disais, l'être humain est fait d'interactions, tu vois, donc c'est un peu contre-nature c'est un peu contre, un peu contre nature de rester chez soi euh, dans leur chambre. Après, il ouais. y a
0: des personnes qui le vivent bien, tu vois, qui sont heureux en soi d'être, tu vois, d'être un peu cloisonné. mais je pense que tout être humain a besoin de sortir, tu vois, si ce n'est que pour sa santé, tu vois, de, de, de bouger dehors, d'avoir de, des interactions, de parler, et en fait, ce qui est encore plus malheureux dans les Ikikomori, c'est que L'enfant va être cloisonné, je dis n'importe quoi. Des fois, ça arrive euh, un an, deux ans, trois ans. Les parents vont vivre dans la même maison, mais vont jamais voir leur enfant pendant six mois. Euh, lui, ouais, ils vont que lui déposer c est, c est des plateaux repas. Et en fait, ce qu'il y a, c'est que ça, ça touche aussi les parents. En fait, ce phénomène de Ikikomori, parce que les parents, le sujet de leur fils, ça va devenir tabou. Eux, ils vont commencer à ne plus voir personne parce que ils ont peur aussi du regard des autres vis-à-vis -vis de leur fils, ouais. et en donc fait, ça, ça les renferme, exactement. Mmh. Ça, parce qu'ils ont peur
1: qu'on leur pose la, leur, de, la question de voilà qu'est-ce que fait ton fils actuellement, tu vois, il y a tout ce stress-là, ils se posent vraiment plein de questions les parents, et c'est normal, et, et c'est dur de voilà de mettre, euh, parce que comme, comme on disait, c'est pas une pathologie vraiment, donc on sait pas comment, quand t'es un, un père de famille, tu sais pas comment réagir à ça, c'est pas qui, s'il faut consulter quelqu'un, c'est juste une mauvaise passe, une dépression classique, c'est euh... ça, et c'est pour ça que ce phénomène nouveau, voilà, on
0: a, on a une psychiatre euh, voilà, qui est passée aussi dans le reportage français, Combini, ouais. qui essaye d'aider en fait ces gens-là. Et, euh, et donc euh, voilà, certains vont faire face à une hospitalisation, c'est-à-dire qu'ils vont aller dans, dans un hôpital et peu à peu être habitués à avoir des interactions sociales, à être avec des gens qui ont été comme eux, des, ik des ikikomori, parce qu'eux vont les comprendre, tu vois, ils vont se comprendre entre eux comme ils ont été coincés. Et au Japon, il y avait une étude qui a été menée qui disait qu'un un ikikomori, tu vois, il avait besoin de 15 mois pour euh, apprendre à, ressortir, ah oui. et, à et, ressortir et pas encore ouais. en se mettre euh, au travail, euh, la, réins la réinsertion au travail mais déjà pour ressortir aller au magasin, prendre ses habitudes parler avec des gens, j'sais, tellement c'est si un phénomène vu, compliqué. Ouais,
1: au Japon c'est tellement institutionnalisé maintenant qu'il y a as des agents en fait qui vont se rendre dans ces domiciles là qui vont parler aux Ikikemori et qui vont essayer vraiment de, de les remettre en, sur scène tu vois, de parler et de vraiment de, de les bouger, des fois c'est un peu brutal je trouve pour des gens qui restent cloîtrés pendant, pendant six mois, lui va arriver en tant qu'agent il va casser la porte il va lui dire maintenant ouais. tu sors et tout ça je trouve pas que ça pour moi la, la meilleure des solutions pour euh, pour établir une, voilà, une vie sociale c'est qu'un ancien euh, ikikimori puisse parler à, 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 ces, à ces personnes qui le vivent actuellement parce que lui il a ce ressenti là il sait comment il aurait voulu qu'on lui parle à ce moment là de, de sa vie tu vois je pense que c'est la, la meilleure ma manière de faire
0: comme tu le dis, c'est ça qui a été développé hein, de beaucoup au Japon, tu sais, un peu des foyers, des foyers sociaux gérés par des anciens Ikikomori parce qu'eux vont comprendre, comme tu le dis, la, le phénomène que certains, même médecins, ne comprennent pas et vont pouvoir leur parler. Alors, comme tu as dit, maintenant il y a des consultants Ikikomori au Japon et donc le gars dont Lucas parle, euh, c'est un consultant Ikikomori les parents l'appellent et le gars il vous promet de sortir le fils. Mais, sortir à n'importe quel prix. C'est-à-dire que, il va discuter, il va lui dire, OK, tu vas sortir. Des fois, ça marche, parce qu'il arrive à parler avec le gars, le convaincre, le sortir. Mais des fois, la méthode, elle est tellement forte. Voilà, il va casser la porte en mode Pascal le grand frère, et il va ouais, le prendre. Non, c est, c est... Et, et ça choque, hein, certains, certains ouais. anciens Kikomori disaient, moi, on me sort comme ça, bah, ben, je me braque encore plus, parce que c'est pas, tu sors quelqu'un qui est trois ans chez lui dans sa chambre, tu le sors en cassant la porte. Tu ouais, il faut dire c'est des gens qui
1: qui ont une une névrose qui ont vraiment peur de de, de l'interaction sociale donc tu vas encore plus les stresser, tu vas encore plus leur faire poser plein de questions, tu vois. Euh, donc c'est pas avec ça que peut-être qu'il aura peur, il va te sortir, il va sortir pour te faire plaisir, tu ouais, vois. Ouais. C'est ça. C'est pas une je pas, pense, une voie vers la guérison. C'est pas c'est pas durable en fait, ouais, c'est ouais. ça. Et en moyenne, parce qu'il y a des Ikikomori en Europe, mais au Japon c'est vraiment extrême, tu vois, en moyenne ils restent plus de 9 ans euh, enfermés dans, le, dans leur pièce. Ça ouais, c'est pour te dire le chiffre, 9,6 ans en moyenne. Et c'est un article assez sérieux, donc moi je me suis dit, c'est pas possible, tu vois. Après j'ai checké les sources et tout ça, et, me... et c'est réel. Hein. C'est vraiment la durée en moyenne. Fait,
0: je pense aussi que ce qui augmente la, la durée moyenne, c'est aussi les personnes âgées, tu vois, parce que j'ai vu un reportage d'un Ikikomori qui est resté. 34 ans, je crois. Enfin, ça fait plus de 30 ans qu'il est coincé chez lui. Alors, il vit seul, tu vois. Mais euh, souvent, il se fait livrer. Il sort pas beaucoup, tu vois. C'est vraiment. Il vit seul parce qu'il disait que. Au lieu d'aller. Euh, il disait au lieu d'aller il y a 34 ans au travail, il a dit « je reste chez moi » parce qu'en fait, sa mère l'a traumatisé quand elle était petite. Elle, elle, il disait que elle lui mettait beaucoup de pression. À chaque fois qu'il faisait quelque chose de mal, il disait « si tu continues comme ça, je vais me, je vais me jeter en l'air, je vais me suicider ». Et ah, du coup, elle, elle, dit, disait ouais. temps, elle disait ça tout le pression temps. Pression affective. Voilà. Ouais. Et, et ça l'a ça tué. Et ils disent il dit ce qui me rend plus malheureux, en fait, c'est le fait de savoir que quand je vais mourir, on ne va pas me retrouver tout de suite, on va me retrouver trois ouais. mois après. Et ça, c'est vraiment triste. il faut savoir que c'est un, ouais. un gros phénomène hein. au Japon. Imaginons, voilà, souvent, il les, les y a de plus en plus de personnes seules au Japon. Et donc, il y a de plus en plus de morts seuls. il faut savoir que comme ils ne voient personne, pas de famille, ils ouais. restent en fait euh, morts sur le sol pendant deux, trois mois jusqu'à ce que l'odeur alerte les voisins. Il faut savoir qu'une fois, il y avait pendant deux mois un père qui était en bas, le fils en haut qui habitait et ne savait pas qu'il était mort
1: et du coup ouais. et tu vois c'est 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 une vie un peu insalubre tu vois ils sont ils ont même pas des fois la force de descendre les poubelles et tout ça ils sont vraiment dans leur dans leur environnement et tu vois des poubelles un peu partout c'est un bordel parce que la limite si tu restes clo... cloisonné chez toi tu tu vois tu pourrais au moins je sais pas nettoyer se passer mais ils sont ouais. tellement dans un
0: dans une bulle dans, en un... Fait. dans un
1: conditionnement dans une bulle que il se... Ouais, c'est vraiment space.
0: C'est ça, ouais. on n'en est pas encore là en France, tu vois, vu qu'au Japon, il y a beaucoup de dieux, mais il y a des sociétés aussi qui se développent, tu vois, il euh, y a des business qui se développent malheureusement à cause de ces, de ces morts seuls et des sociétés qui vont vraiment faire du nettoyage parce que forcément, un corps qui reste deux mois par terre, ça laisse des traces, ça laisse des odeurs, ils vont nettoyer et ils vont un peu essayer de de, tu vois, pas juste faire un nettoyage à, en mettant tout dans sa poubelle et tout jeter, ils vont vraiment tout récupérer, et tu voyais que le nettoyeur, ça le touchait, parce qu'il voyait toute l'histoire ouais. de ce gars-là, il voyait que le gars, voilà, il avait voyagé. Il est, et tout. Il est devenu ouais. comme ça, et ils vont essayer de récupérer ça pour la famille, et voilà, ça crée aussi, euh, là où, voilà, il yeah. y a de la demande. Euh et du travail à côté et y a,
1: il, il y a sa fille aussi qui lui a donné un, un téléphone portable et il voit la, la petite, le petit mot et tout ça ça doit être vraiment un métier assez difficile à, à ouais, vivre ouais. Mais, mais en général la vie d'un ikimori, enfin comment dire ouais, la, la, la vie d'un ouais, en général est vraiment différente il y a vraiment différents profils en fait il y en a qui vont quand même sortir mais à des heures décalées tu vois donc ils vont vivre un peu la, la nuit et ils vont dormir le jour pour vraiment éviter au max le contact social quand ils vont sortir faire faire des courses et tout ça. Donc ça je trouve je trouvais ça super intéressant. Donc il y a vraiment c'est vraiment une définition assez large.
0: C'est ça. C'est qu'on peut pas donner une définition seule pour un nikikomori. On va dire la définition globale, c'est quelqu'un qui reste coincé chez soi plus de six mois. Après, voilà, ça, ça varie des personnes. Il y a des, des gens qui vont voilà, quand même voir leurs parents, qui vont leur donner à manger. Mais c'est vraiment se cloîtrer sur soi-même et ne plus vouloir faire partie de cette société. Et moi, je voulais faire un peu un débat avec toi, tu vois, sur ça, justement. Parce que quelque part, moi, quand j'ai lu tout ça, je me suis informé sur tout ça, ben, ça m'a pas plus choqué... Choqué que ça, au final. Ouais. Tu vois, de la société. Parce qu'il y avait un commentaire qui m'a, qui m'a vraiment touché. C'est, euh, dans le, dans le petit documentaire Combini, il y avait des, des gars qui étaient aussi kikomori en France. Ouais, qui disaient aussi un
1: peu les documentaires, enfin les commentaires.
0: Nous ne sommes pas malades, mais nous, nous sommes les symptômes d'une société malade. Et tu vois, il a pas tort en, en ce qu'il disait parce que aujourd'hui, il y a, il y a tellement de choses, tu sors dehors. Tu, tu peux te faire agresser, il y a de la violence. Le, le monde, il est violent, soit tu vois. Et nous, on s'habitue à cette violence. Et quelqu'un qui est fragile, qui est hypersensible, qui qui a, tu vois, qui a peur Mais quand. Souvent, c'est ouais, les hauts potentiels qui
1: se posent beaucoup de questions, tu vois, qui sont euh, parce que c'est l'intelligence un peu émotionnelle, tu vois, qui est mise en avant hein, avec les les ikimori. Enfin, les ikimori, ils vont se poser énormément de questions, tu vois. J'ai du, ouais, <rire> du mal avec les japonais.
0: Si jamais, ouais, t'inquiète. Bon,
1: vous avez compris. Et du coup, je pense qu'ils se posent énormément de questions, tu vois. Euh, ils comprennent pas certains comportements, peut-être aussi des, des... Voilà, ils sont pas mis en, mis en avant parce que, voilà, euh, en école... Et ça commence à l'école primaire, peut-être, et... Bon, au final, ce...
0: est-ce qu'il serait pas normal, tu vois Et c'est nous qui nous sommes bizarres à s'être habitués à cette société, tu vois Par exemple, je me dis, je suis dans la tête d'un ikikomori, je me suis fait harceler quand j'étais petit parce que, je sais pas, j'avais une différence, j'étais un peu plus gros, j'avais des mmh. dents qui étaient trop devant... Euh, est-ce que tu te dis pas, putain, c'est quoi ce monde de merde où les gens, juste parce que je suis comme ça, ils vont me critiquer, ils vont me truc... Tu vois, nous, on va se dire... Bah ouais, ils sont méchants, c'est des gamins, ils sont pas assez matures, ça va passer avec le temps, il faut grandir, il faut, tu vois, il faut devenir plus fort mentalement, tu vois, on, on nous, on se dirait ça parce que on a grandi, on a plus, on a peut-être du caractère, on, a, ouais. on est différent, mais eux, ils réagissent de manière, on va dire, normale, tu vois, de manière cartésienne Je pense que en disant. Le soutien,
1: le soutien de la famille et des parents est très important dans ces situations-là. Vraiment parler à l'enfant, parce que, tu vois, s'il n'a pas ce soutien-là à la maison, au moins, euh, je sais pas s'il aura le soutien peut-être de ses profs, tu sais pas comment ça se passe et, et ça peut vraiment avoir des, des dérives de euh, vraiment importantes. Donc je pense que ouais, il faut vraiment il faut vraiment être au contact de son enfant le un maximum, tu vois, pour voir vraiment ce qui se passe à l'école parce que beaucoup euh, disent pas vraiment ce qu'ils pensent, ils gardent ça pour eux et au final ils, ils, ils construisent une névrose qui se développe au fur et à mesure des années et après c'est
0: et après, c'est la société qui aussi euh, permet de rester seul à la maison parce que, tu vois, à l'époque, tu ne pouvais peut-être pas te permettre de faire ça. Mais aujourd'hui, tu peux tout te faire livrer chez toi. Tu ne t'ennuies pas si tu as ton ouais. ordinateur, si, si ça, te, ça te convient, les jeux vidéo, l'ordinateur. C'est aussi une conséquence, tu vois, des ikikomori, parce qu'on a vu certains étaient dans l'art, certains étaient sur l'ordinateur, jouaient aux jeux vidéo, tu vois, ils se renferment. Mais voilà, ce que je veux dire, c'est que moi, je pense que ce syndrome, il va se développer malheureusement en France, que ce soit dans le monde, parce qu'on fait face à une société de plus en plus individualiste, tu vois. Oui. On le voit, il faut à chaque fois rester singulier, que ce soit pour le travail, il soit... faut à chaque fois faire la différence, il mmh. faut à chaque fois être le meilleur, il faut être le plus mmh. parfait, il faut être.. Tu vois ce que je veux dire Donc moi, je prends peut-être le message philosophique,
1: mais... Euh... Et tu le vois aussi dans, dans, dans un des documentaires, tu vois, dans l'aspect relationnel. Euh, tu vois quand au final un, 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 un Ikimori en général au, fi, au fur et à mesure des années tu vois euh, ses amis l'oublient et il n'envoie plus de, de lettres il reçoit plus aucun contact et au final si, euh, la, la, il reste plus que la famille et parfois certains n'ont pas vraiment une ils n'ont plus de famille ou euh, le, le petit frère ou, euh, ou les parents ont, ont juste l'ont juste oublié tu vois c'est un peu donc c'est un peu regrettable de, de voir que voilà, on a, on a, en ayant un petit, un, voilà, un problème psychologique avec la société, tout ça, tu te fais oublier même par tes, par les gens ouais, hein, qui tu, bah, que tu, que tu, tu aimes.
0: Tu vois, c'est, c'est ça, c'est ça qui est... est malheureux, parce que ça devient un sujet tabou. Et ce qu'on voit dans le documentaire, tu vois, maintenant, je veux parler des bons côtés, c'est que il y a des psychiatres, il y a de plus en plus de chercheurs qui font des recherches dessus, qui essayent de trouver des solutions à ce problème. Donc on voit la psychiatre, et, elle essaye de parler aux parents, de conseiller. En fait, le plus important, c'est déjà d'en parler, tu vois, d'avoir cette force, parce que. Euh, tes pères de famille, mères de famille, tu ne peux peut-être pas en parler autour de toi parce que tu as honte que ton fils reste coincé ou tu as peur, ouais. tu vois. Il y avait un père qui avait mis les larmes un peu tu vois, dans une salle parce qu'il avait dit, je pars, euh, je ne sais pas, un week-end, je reviens. Mon fils, d'habitude, je ne le vois pas la semaine, mais je ne sais pas si je vais le si je l'entends pas, je vais le revoir vivant ou pas parce que tu ne sais pas ce qui peut arriver. Et donc, c'est vraiment, pour moi, c'est un truc à... Ah voilà, ah vraiment, comme tout dans la vie, il faut en parler avec les spécialistes, avec euh, il faut les psychiatres, de ouais. essayer de comprendre. Ouais. Il y a des, maintenant, il y a des trucs qui sont mis en place en France, tu vois, des, des séjours dans des hospitalisations qui vont permettre de, de pouvoir parler, tu vois, au fur et à mesure, de prendre des petits-déj, de, de se réinsérer un peu dans la société. Et euh, voilà, c'est... C'est voilà, un sujet que moi, je voulais montrer aux gens aujourd'hui parce qu'on n'en parle pas trop, mais je pense que ça risque de se développer tu vois, dans les années à venir.
1: Ouais. mais je crois qu'il y a un indicateur qui a été créé en Europe. Il me semble que c'est ouais, en, en Italie. Donc vraiment pour repérer les conduites euh, proches de, de, voilà, de, de ces symptômes-là. Euh, donc il y a vraiment... Euh, différents paramètres qui sont analysés parce que c'est vraiment euh, c'est pas, pas une pathologie c'est vraiment l'expérience de vie euh, qui, qui crée ces, ces symptômes là tu vois mais euh, ça peut être assimilé à de l'agorophobie la, par exemple la peur de la foule donc il ouais. faut vraiment faire euh, la, la distinction tu vois parce que il y a vraiment des antécédents à ça donc euh, tu traites différemment ces, ces deux comportements
0: ça. ouais faut pas faire l'analogie facile entre les, voilà. entre les phobies et, et l'hikikomori voilà, voilà. c'est ça bah moi, je pense que voilà, on a fait le tour sur le sujet. Ouais. En tout cas, euh, voilà, ça nous, voilà, ça nous tenait à cœur d'en de, parler parce que c'est un, un sujet plus sérieux que ce dont on parle d'habitude et mettre un peu la lumière dessus. Euh,
1: on a pu faire aussi l'analogie avec l'Europe parce que voilà ça se développe maintenant ça s'importe un peu plus ici donc euh, c'est cool en parler
0: et euh, s'il y a des personnes qui sont ikikomori euh, qui nous regardent et tout ça voilà n'hésitez pas à en parler n'hésitez pas à vous faire aider par, euh, par des psychiatres et tout ça parce que c'est ouais. je pense pas que c'est quelque chose qui, qui rend heureux d'être dans... dans cette manière de vivre tu vois, avoir cette manière de ouais. vivre c'est pas quelque chose qui peut rester pendant 10, 20 ans, tu restes 3 mois enfermé chez toi, ouais. ok, mais si tu commences à rester 5, 6, 10 ans chez toi... Mais c'est
1: plus, plus vraiment sain. Et, et tu vois un peu le, le cadre de vie autour. Voilà, euh, tu vis plus en retrouver fait. Son... Ouais. Donc essayer de retrouver son autonomie et tout ça, mais même si c'est pas le, le plus facile, hein, parce que je pense que, comme tu disais, ça prend, ça prend des mois et des mois à se remettre vraiment en selle dans la société, donc c'est vraiment un processus. Euh, faut vraiment avoir, je pense, un cadre autour, tu vois. La faille, parce qu'un psychiatre, cadre, ça suffit pas. Ouais, il faut ça, vraiment un cadre familial fort, plus... des soutiens de l'extérieur et des communautés aussi. Il y a vraiment il y a une communauté en France qui s'est créée une page Facebook, donc euh, qui, qui recense euh, toutes, ces, toutes les personnes, voilà, qui, qui sont touchées par, ce, par, par, par ça, donc euh, pour en discuter vraiment, pour, euh, pour partager ses expériences, parce que c'est la clé, je pense.
0: Mm, c'est ça. Des groupes ouais. Discord, j'avais vu. Il y, y a pas mal de ouais, choses voilà. autour de ça. C'est
1: une bonne initiative. Ouais. ouais. Mm.
0: Bon, en tout cas, voilà. On espère que le sujet vous aura plu, que vous avez appris un peu ce que c'est les ikikomori. Euh, vous excuserez Lucas qui ouais, prononce pas penses, bien. Ikikomori, si ikikimori. <rire> ouais. et on... Voilà, c'est pas. Il a, il a du, dû... il avait vous du mal compris, à se prononcer. Mais voilà. <rire> en tout cas, on se retrouve euh, la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Et euh, voilà. Euh, à... Ouais, ciao, Salut les gars. Ciao tout le monde.